0: Всем привет, с вами снова Голос Врена и, если верить слухам в интернете, радиостанция Голос Врена. Действительно, я вещаю вам из волшебной страны игр и рассказываю российским геймерам о том, как на самом деле нужно играть и как это делают их сверстники на Западе, в США, в Европе и, конечно, в Японии. На днях поклонников индустрии страны восходящего солнца постиг тяжелый удар. Канами... Со скандалом рассталась с создателем Metal Gear Solid Хидео Кадзимой, выпилила его имя с обложек игр, уничтожила его студию Кадзима Productions и, в общем, сделала все для того, чтобы геймеры со всего мира начали рисовать обидные карикатуры на канаме и выходить на улицы с плакатами Если не кодзима, то кот. Это тем более страшно с учетом того, что за последние годы, я бы сказал, за последние лет 10, японская игровая индустрия очень сильно испортилась. Если в начале нулевых, наверное, 80% всех приличных игр производилось именно в Японии, то сейчас их доля составляет от силы процентов 20. Из них большая часть это либо игры Nintendo, либо игры Tecmo Ka, что печально. При этом действительно больших, амбициозных, дорогих AAA игр, которые понравились бы всем, в том числе и не очень образованным российским геймером таких игр наверное две это Final Fantasy 15 и Metal Gear Solid 5 при этом только в Metal Gear мы можем быть более-менее уверены в том что да это крутая игра а Кадзима да действительно крутой автор который способен сейчас делать красивую современную умную интересную игру которая будет не только классная по геймдизайну, но еще и будет красиво выглядеть чисто с точки зрения технологий графонистую можно сказать игру так вот, и Кодзима, этот самый единственный человек, можно сказать, последний столб индустрии, последний код японской игровой индустрии, он покинет Канаем после завершения разработки Metal Gear Solid 5 и уже прямо сейчас является только фрилансером, хотя и завершит игру. Тут надо вспомнить, что большинство великих геймдизайнеров 90-х, начала нулевых, уже покинули компании, в которых они прославились. Например, из Сеги ушел Юдзинако, создатель Соника, ушел Юсудзуки, создатель Шинмио Virtual Fighter. В Square Enix давно уже не работает Сакагути, автором Final Fantasy. Тамонобу Тагаки, автор the Dead or Alive и Нидзе Гайдена, ушел из Текмо Кэй из-за скандала с бонусами. Кедзи Инафуны, автор анимуши Мегамен и Dead Rising, дослужившийся в капком до фактически звания местного Миямото, ушел из компании и делает игры уже самостоятельно. К слову, если брать печально известную историю с The Last Guardian, то надо вспомнить, что Фумито Уэда – находится в Sony на таком же положении, как и сейчас Кадзима в Канаме. То есть это фрилансер, который должен доделать свою игру. И где эта игра? Пожалуй, лучше всего сейчас себя чувствует намка Бандай, в которой есть еще Кацухира Харада, автор Текен, и Кадзутоки Кона, автор Ice Combat. И Хабком, .com, где работает Юсино человек, который воссоздал Street Fighter в Street Fighter 4, Кида Ицуна, автор Devil May Cry 4, и Хироуки Кабаяси, продюсер, например, Сенгоку Басара. При этом именно и с Capcom в свое время такой исход геймдизайнеров и начался. Можно вспомнить Синзю Миками, Хидаги Камио, Ацуси Набу. И важно понимать, что в японских компаниях такое вообще было совершенно не принято еще в 90-е. Потому что японец, как правило, нанимается в компанию пожизненно и реально работает в ней пожизненно. Но вот эти люди ушли и в принципе добились успеха, поскольку ну, Миками выпустил тот же самый Ванквиш и... The Evil Within, а Хидеки Ками это вообще молодец. Но при этом надо сказать, что Хидеки Ками это, наверное, единственный такой геймдизайнер, который ушел из родной компании и сделал действительно великую игру, и даже не одну. Можно вспомнить еще пример, например, Сакагути, который сделал The Lost Odyssey и Blue Dragon на деньги Microsoft. Но на этом вся история закончилась, и теперь он половину времени проводит на Гавайях. И вспоминаю, это было в временах, когда можно было потратить на фильм по Final Fantasy 200 миллионов долларов, при этом, если Capcom, например, смогла найти замену ушедшим геймдизайнером, то Square Enix, очевидно, нет. Собственно, поэтому Capcom до сих пор способна выпускать сиквелы своих ключевых сериалов. А в Square Enix очень большие проблемы с этим. Чтобы понять, как уход Кадзимы отразится на канами и кто потеряет в этой ситуации больше, мы решили, я решил, задать вопросы паре экспертов. И сейчас я передам слово Сергею Целюрику, который считает, что... Metal Gear Solid умер.
1: Канами без Хидео Кадзимы, на мой взгляд, будет гораздо хуже, чем с ним, поскольку он для Канами был фактически как Миямото для Nintendo. И после Миямота, пожалуй, Кадзима самый узнаваемый, самый известный, самый знаковый японский геймдизайнер, который во многом был лицом Канами. В конце концов, до этого из Канами ушли и другие такие же визионеры, которые, каждый из которых вел свой сериал, как, например, Юситака Мураяма и Суикодан, после чего Суикодан испортился, как, например, Кодзи Игараси и Касальвания, после чего, опять же, Касальвания превратилась в Lords of Shadow и, опять же, закончилась. Учитывая, что сериал никто больше не собирается продолжать. В этом плане уход Кадзимы фактически для огромного количества фанатов будет значить конец Metal Gears. И в принципе, я думаю, что что бы Konami не делала для фанатов, другие новые Metal Gearы сделанные без Кадзимы будут суррогатом. В этом плане я думаю, что это непоправимая потеря для Konami, которая фактически остается, наверное, только про Evolution Soccer из больших известных успешных сериалов.
0: Но есть и другое мнение. Анонимный эксперт из Твиттера, Трейдмарк, рассказывает нам, почему Канами на самом деле права, Кадзима не прав, и будет потом еще горько сожалеть о том, что поругался с руководством.
2: Самое важное, на мой взгляд, во всей этой ситуации, что Канами наконец-то снова стали считать деньги. Компания, которая ничего не производит, не может производить продукты типа МГС-5 из воздуха. И Кадима очень дорого обходится Канами. Возможно, если МГС-5 ждет успех, и компания не захочет вкладываться в ближайшем будущем в такие дорогостоящие проекты, как МГС-5, она сосредоточит внимание на том, что у нее почти получалось в прошлом. Я имею в виду, она выделит бюджет на развитие PES, что отлично. Она продолжит сотрудничать с западными студиями в плане разработки, что неплохо на самом деле. Да, предыдущий опыт Хилла был печальным. Но нужно развивать это направление, если ты хочешь быть крупным издателем. Я не удивлюсь, если Silent Hill будет сделан теми же Гайдзинами, например, но просто с Кадимой в качестве менеджера, который будет руководить проектом. Это страшная ложь. На самом деле я буду смеяться, и даже сама идея веселит меня сейчас.
0: Наши эксперты, как видите, защищают э, совершенно разные с точки зрения на роль автора в создании видеоигры. Сергей, очевидно, думает, что без творца ничего не получится, и главная проблема японской игровой индустрии – это то, что творцы ее покидают. И его слова, в принципе, подтверждаются фактами.
1: Японские компании в целом с большим трудом перенесли переход на HD-консоли, и очень многие не пережили этот переход. Фактически, Кадзима, который... С МГС-4 уже жаловался тогда, что именно сам цикл производства игр в японских компаниях недостаточно хорош, и он как раз тогда говорил, что стоит стремиться перенимать западный опыт, и он фактически реорганизовал структуру разработки МГС-5 уже по западному образцу. В этом плане он был гораздо более прогрессивным, чем большинство западных, э, восточных разработчиков, Опять же его движок, на который он сделал большой упор, Fox Engine, выдает изумительную просто картинку. В этом плане он же пытался даже выпустить Ground Zeroes исключительно для того, чтобы показать японцам, что в принципе японские красивые крутые с графоном игры на PlayStation 4 возможно в принципе. И это ему удалось. Вот. В этом плане все остальные японские разработчики они действительно в подметке не годятся тому, что было у Кадзимы именно с его а, масштабами производства, с тем, что они делают. Ну и, в принципе, кроме Final Fantasy 15, пожалуй, столь же амбициозных проектов, как тот же МГС-5, больше никто уже, и, пожалуй, и не делает. Поэтому в целом у японских разработчиков, конечно же, все довольно грустно. И... Еще, возможно, большая проблема, конечно, в том, что за последние годы практически не появилось, не стали известны никакие такие яркие, известные японские геймдизайнеры. То есть, если, допустим, на Западе, даже, во-первых, сейчас есть инди-бум, а фактически инди-студия, можно приравнять ее к человеку, который ее возглавляет, то на Востоке же, наоборот, все более обезличенно становится, и новые люди фактически ну, не становятся известными. Если, если мне память не изменяет, ну, вот разве что Йоко Таро, создатель Нир и Дракенгардов, стал ну, более-менее известен в последние годы. А кроме него я даже не могу назвать ни одного такого человека, которого можно было бы назвать автором и который получил бы достаточно широкую известность, чтобы его игры ассоциировались бы именно с ним. Вот. В Японии вообще большой дефицит авторов.
0: С другой стороны, анонимный эксперт Трейдмарк из Твиттера думает иначе. По его мнению, творец без поддержки большой студии большой компании не способен чего-либо добиться, и это тоже доказывается многочисленными фактами.
2: Что происходит с другими игровыми компаниями в таких ситуациях? Ну, со всеми по-разному. Некоторые компании закрылись, то они были безликими. А другие компании потеряли известных людей, но при этом ничего страшного не произошло. Вот ушел, например, на Фуна и с капком. Но он молодец, дал он многое сделал. А что он сделал один? Вот эта игра по на Мегамена, когда вы, например, последний раз слышали. А совместная игра с Sky Tech, он это позорище было страшно. Таких ситуаций на самом деле было много. Некоторые люди уходили со скандалом, как это было вот, с Томанобу и Тагаки. Вот ушел он. И что мы видим? Он за эти годы не сделал ни одной игры. Он сейчас доделывает свою страшненькую игру, но я вот по ощущениям, по собственным и по отзывам в интернете понимаю, что она никому на самом деле не нужна. А в то же время вот Кайтекма, да, они просрали Ниндзя Гайден. Окей, смирились, зато подняли Дед Ролайф. Более того, Kitec, мы как издатель, который продолжает делать именно японские игры, преуспевает. В период с февраля по март они выпускали в Европе новую игру каждую неделю. Да, это были хардкорные игры, но игры это бизнес. И очень важно понять, что ты умеешь делать хорошо, нащупать свою аудиторию и работать с ней дальше. На мой взгляд, одна из ключевых проблем японских разработчиков заключается в том, что они перестали понимать американскую аудиторию. Они очень хотят ей понравиться, но при этом раньше, в прошлом, в 90-е годы, они понимали ее гораздо лучше. Хороший пример тому на Parasite Eve". По сеттингу, по сюжету это прекрасная американская игра. Это игра, которая может заинтересовать американца. Но по геймплею это японская игра. И за счет этого микса создается то, что мы любили в видеоиграх в то время. Сейчас Square Enix не может такого сделать. Сейчас Square Enix делает какой-то Skyrim с анимешными персонажами. Окей, мы называем это Final Fantasy XV, но это не то, что мы хотим увидеть на самом деле. То, что происходит с японской разработкой сейчас, это такой миф Платона о пещере. Полуслепые люди сидят в темноте и видят тени проносимых мимо их предметов и думают, что это и есть мир. Я хочу сказать, что есть ряд системных проблем, системных ошибок, с которыми японские разработчики не научились бороться. В многом потому, что они на самом деле ничему не учатся. И японцам нужно просто делать больше игр. А то, что их покидают люди, которые эти игры делают, ну что, ушел один, пришел другой. Люди теряют гораздо больше, чем студия. И это показывает историю японской игровой индустрии. Лучше иметь под рукой студию, которая готова тебя терпеть, чем выступать и в одиночку одиночку, мало кто чего
0: добивается. Напоследок добавлю несколько вещей, которые вы должны знать уже об японской игровой индустрии, если вы читали Страну Игр. Но если вы забыли или не читали, то я вам напомню. Во-первых, в начале 90-х в Японии было принято не указывать имя авторов в играх вообще. И долгое время мы просто не знали, кто делал все эти игры. И только, наверное, к концу 90-х Игровая пресса во многом она начала раскручивать создателей игр. Такие люди, как Юдзинака, Кадзима стали широко известны, давали интервью. И в какой-то момент японские компании начали их использовать для промо, собственно, игр, которые они делают. И, наверное, пиком этой истории была реклама Ванквиш, на которой прямо четко было написано, что это игра с синдзимиками. Проблема в том, что синдзимиками стал известным, когда работал на Capcom, а Ванквиш это игра Сеги. Поэтому сейчас, я думаю, японские компании наоборот хотят максимально отстроиться от бренда, отличного бренда разработчиков, людей, чтобы люди ассоциировали игры прежде всего с компаниями, а не с людьми. Потому что, как выяснилось, люди-то могут и уйти, и уволиться, и всю свою славу заберут с собой. А слава, она конвертируется в деньги, простите. Это как бесплатная реклама. Второй момент, который никак не связан с авторами, но сильно связан с Кадзимой. Это вопрос о том, почему японские компании сейчас не могут делать много игр с хорошим графоном стабильно. А дело в том, что Кадзима, он как раз эту тему изучил, и как уже рассказал Сергей, он отстроил свою студию по западному образцу, то есть выстроил производственный конвейер так же, как это делают студии на Западе. Он полгода там ездил по американским компаниям, смотрел, как у них все устроено. Другие же студии так не делают. При этом тот же, например, Кадзим очень хвалил Хидокикамию, что Platinum Games устроена вроде как по старому японскому образцу, но они каким-то образом умудряются делать игры вовремя и более-менее графонисто. Но это единственное исключение. То есть вот есть Platinum Games, это единственная студия, которая может делать игры нормально и по-старому. При этом вот сравнение... Старого японского подхода и западного, они очень часто, как, например, вот Юдзинака нам в интервью рассказал, сводятся к фундаментальному различию между вот японской, что ли, культурой и американской. А японцы делают игры примерно, как старый японский мастер точит меч катану. А американцы делают игры, как, как Форд собирает автомобили на конвейере. Естественно, когда ты делаешь какой-то продукт вручную, он тебе получается более качественным. Но если тебе нужно производить его много или произойти его быстро, то ты либо его никогда не сделаешь, либо у тебя качество будет страдать. А на конвейере можно какой-то момент научиться делать э, качество почти такое же, как у этого самого самурайского меча. Если это переложить на реальное производство игр, то речь, например, о том, что на западе все берут Unreal Engine, делают игру на нем и фактически снимают с себя львиную долю проблем, задач по программированию. Японцы же они долгое время делали в каждой игре с нуля новый движок, например. И получалось так, что куча времени тратится тупо на это. При этом, чем сложнее железо, тем сложнее, собственно, этот движок запрограммировать. время тр... тратится много, при этом результат не очень хороший. Лучший пример – это, например, движок Final Fantasy XIII, который пилили-пилили, хвастались-хвастались, а потом выяснилось, что если в него поместить города, то игра будет тормозить. Отличный движок запилили. При этом японцам сложно использовать тот же Unreal Engine. Почему? Да потому что программисты плохо знают английский язык. Им сложно читать документацию, им сложно общаться на форумах с другими разработчиками, поэтому они и проваливаются, наверное, как же сказать, если цензурно. Поэтому, к слову, сейчас японские студии зачастую нанимают западных программистов, иногда даже русских программистов. И отдельно делают такое маленькое подразделение, которое занимается именно графикой, состоящий целиком из иностранцев, потому что, ну, это такой вот выход. Еще одна важная проблема то, что японский игровой рынок на самом деле сокращается. Вот американский растет, европейский растет, и японский сокращается. При этом раньше, если японский был примерно равен европейскому или американскому, то сейчас он сильно меньше. Конечно, он больше, чем рынок какой-нибудь отдельной европейской страны, но маленький он. И раньше японцы могли спокойно делать игры в расчете на внутренний рынок потому что они на внутреннем рынке целиком окупались. И вот делают они какую-нибудь злую японскую игру, окупится а игра эта, люди заработают денег, а потом такие ну давайте еще и на запад ее локализуем и немножко еще заработаем, Она заработанные деньги, я не знаю, офис расширим. И получалось так, что продажи на западе всегда были дополнительным источником дохода, а не основным. Поэтому все эти игры были странные, не все из них переводились на английский в принципе, но в них была какая-то такая магия вот чего-то такого вот инопланетного. А так как игры это в принципе такой инопланетная вещь, там другой мир, другая реальность, то когда вот такая вот реальность японского умножалась на реальность игр, получалась совершенно феерическая вещь, и всем она нравилась. А потом, когда рынок начал сокращаться, японцы начали думать, ага, на западе это продажи большие, поэтому нужно делать игры в первую очередь для американцев и европейцев. Но так как японцы не очень понимают американцев и европейцев, то их представление о том, что интересно американскому геймеру, очень часто оказывалось неправильным. до сих пор очень часто оказывается неправильным. Вот я, например, Final Fantasy 13.3 включил с ее открытым миром. И такой, а -а -а, ну что, это такое вообще, вот просто вот, вот ужасная вещь. При этом решение, например, просто взять западную студию и поручить им игру, обратить на то, что, ну, американцы уж, наверное, знают, что нравится американцам. Оно тоже далеко не всегда срабатывало. Были, например, примеры с Resident Evil Operation Raccoon City. Игрой, которую ну, все засрали, не побоюсь того слова. Игра действительно отвратительная. Она не понравилась ни фанатам, ни прессе. Но при этом, на удивление, отлично продалась. Но, к счастью, Capcom не стала продолжать эту тему. Но, тем не менее, пример такой не очень удачный. Или была, например, игра Dark Void, когда чуваки пилили игру, пилили, пилили, Капком и выпустила, и потом такая, елки палки ну наконец-то, Мэтт, можно выдохнуть и забыть про эту игру. Ну, то есть они сами вот вспоминают игру как такое позорное пятно на репутации Капкома. Или, например, есть DMC от Nidia Fury. Отличная игра, великолепная, но из-за того, что фанаты -то ожидали другого, фанаты ожидали японщину, фанаты игру, естественно, засрали тоже. И тоже получается, что игра вроде бы отличная, и студия поработала хорошо, и продажи-то вроде бы не такие уж плохие, хотя меньше из-за срач фанатов. Но вот непонятно, что с этим делать. Делать сиквел, не делать, делать Давил May Cry 5, непонятно. То есть если вот рассчитывать на западную аудиторию, то вот что делать японской компании сейчас, вообще непонятно. И, наверное, ну самый логичный, правильный путь это был, это вот путь Хидео Кодзимы, который... Выставил работу по западному образцу, но при этом игру все равно делают японцы по-японски, и это все еще злая японщина, которую не очень понимают, например, там фанаты американских игр, и такие спрашивают, а почему у вас лошадь срет? А что это у вас за такой мужик с черепом? Metal Gear 45 был, конечно, таким лучом света в темном царстве, и этот луч сейчас закрыла чья-то потная волосатая жопа. Но, чтобы вам не было все настолько грустно, расскажу несколько позитивных, что ли, вещей. Во-первых, например, Square Enix очень сильно удивилась успеху Bravely Default. Он такой простенькой, портативной JRPG, но при этом классической. Они вот ее выпустили, и она внезапно хорошо продалась, причем внезапно хорошо продалась и на Западе. Они такие, елки палки а мы думали, что JRPG уже никому не нужны и перестали их делать. И вот вроде как должны в этом году анонсировать новую большую JRPG, и это не там очередная Final Fantasy, надеюсь. Во-вторых, меня поразил анонс игры Tempo The Badass Elephant от авторов, простите, покемона для PlayStation 4 и Xbox One, которую издает компания Sega. При этом игра похожа на такого что ли современного Соника, только про слона, который ну, точно так же сворачивается в клубок и разбивает камни. Игра, конечно, она такая, ну, скачиваем понятное дело. Но, тем не менее, вот в ней есть такой хороший дух безумия, который был свойственен японским играм 90-х. Ну и, наконец, у нас есть студия «Наше все Platinum Games, которая делает эксклюзив для Xbox One под названием Scalebound. И я уверен, что он будет реально очень крутой. Ну и, в принципе, Platinum Games — это компания, в которой есть несколько сразу крутых режиссеров игр. Она, в принципе, может делать... 2-3 проекта одновременно. И я уверен, что нас ждут еще другие анонсы, поскольку ну, BayNet 2 завершена. И я думаю, что уже на этой Е3 мы услышим, узнаем, какие еще крутые японские игры нас ждут в ближайшие годы. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. С вами был голос Врена. Давайте играть в хорошие японские игры. Ахидею Кадзими пожелаем удачи во всех его делах, потому что он. Это вот заслужил. Он большой молодец. И я очень сильно надеюсь, что он порадует нас новыми крутыми играми. Ну, хотя бы, например, Zone of the Enders 3. Я бы просто вот купил бы ее сразу, дал бы денег вперед. Пока.